0: Olá Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no Mundo 146 está no ar, vamos fechar a data FIFA e olhar para o fim de semana que vem aí com a volta dos campeonatos. Mas antes de mais nada, um recado importante e um pedido de desculpas. Uh, na segunda-feira nós fizemos live lá do estúdio, no novo, isso lindo estúdio da ESPN para podcast, tivemos alguns problemas técnicos, principalmente para gravar o programa. Na hora do ao vivo... Pequenos ajustes ali, mas na hora de gravar, para você ouvir no seu tocador preferido, nós tivemos aí alguma oscilação de áudio. Isso será resolvido nos próximos dias e daqui a pouco estaremos de volta no estúdio também. Para você que mandou mensagem, é, sinceras desculpas, mas assim, tem muita gente que aumentou, baixou, aumentou, baixou. Deu para ouvir, deu para entender o episódio passado. Mas vamos seguir a vida. 146 está no ar, com muito frio em São Paulo, Leonardo Bertozzi
1: tudo bem Alex, um abraço para você, para o Gustavo, para o Biratã, para o nosso fã de esportes, agora tá todo mundo se ouvindo bem, se comunicando bem, <risos> espero que quem tá nos ouvindo também não tenha problema dessa vez, mas vamos que vamos, né? porque terminou a data FIFA com, com muitas conclusões importantes sobre as quais a gente vai falar, mas também já tem uma perspectiva de um super fim de semana aí, né, com o Derby de Manchester, com Derby do Norte de Londres, um no sábado ou um no domingo, nossa equipe por lá, uh, fizeram um correspondente Premier em loco aí, aí vou te falar, ah, meu beleza. Alex, bateu a invejinha? Bateu, não vou negar, não vou negar, o pessoal gravando no pub ali, puxa vida, com pints, bateu a invejinha, mas feliz pelos ah. amigos que estão lá, porque sem dúvida vai ser uma grande cobertura.
0: Sábado e domingo você vai acompanhar nos canais ESPN também no Star Plus, sábado 8h30, Arsena e Tottenham, exclusivo no Star Plus, no domingo 10 da manhã, o Derby de Manchester na ESPN também. No Star Plus, é, Gustavo Hoffman, aqui uns 10, 11, com muita boa vontade, uns 12 graus. E aí na Espanha? Esfriou. Essa é a manchete. Esfriou. <risos> Viva. O outono chegou, o outono
2: chegou e com ele vem o friozinho. Então, aqui agora de manhã e no final de tarde, já está esfriando bastante. De dia, como o é uma cidade muito ensolarada, de dia ainda esquenta, né? O sol acaba subindo um pouquinho a temperatura, mas é, já está já, já esfriando bastante. Hoje, especificamente, choveu. Então, a temperatura baixou neste momento, ó, 13 graus. São ah, 4,42 ah. h Neste momento da tarde aqui em Madrid, 13 graus, deu uma, deu uma esfriada boa já. Ah, estamos é, por exemplo, então.
1: Ah, aqui tá 16 agora. Ah, 16,
2: é, 16,
0: tá tá 16
1: agora. Agora aqui, não. os, não,
2: os tá. poucos vão se ajustando, né? Mais quente aí do que aqui, né? Hoje mesmo, graus. Tá eu, tô... eu Paulo Roberto Falcão está aqui em Madrid. Ele está fazendo um intercâmbio com... Ele é amigo do Antielotti, né? Jogaram juntos, ganharam o Campeonato Italiano na Roma juntos, foram companheiros de clube. É, são amigos e o Falcão está passando nesses últimos dias no Real Madrid com o Ancelotti, aí eu fiz uma entrevista com ele hoje aqui, aqui em Madrid, fui para a rua, estava né? um frio, aí estava um frio e no hotel onde o Falcão se hospedou, né, eu ia fazer no, no, no saguão ali, né, Pô, temperatura agradável, tal tava uma barulheira. Tinha um congresso. Falei, Falcão, vai ter que ser lá fora. A gente fez o frio. <risos> levei o Falcão para passar frio aqui.
0: Ele, aquele sobretudo elegante, como sempre. Ei, falcão Ô, Bira!
3: ah, eu achei que você fosse fazer uma pergunta para mim. <risos> Ai, <risos> eu é, e eu, é. eu achei que você fosse me pensar. dar alguma pergunta. Achei que você fosse me dar alguma pergunta. Eu fiquei esperando. Para de ficar não, perguntando e Ô o, o, o Gustavo, o Falcão, ele não passa frio. Ele ganha oportunidades para se mostrar elegante.
2: <risos> é isso, né? E aí, aí, chega eu lá de tênis de basquete, calça jeans, agasalho, tudo meio largado, né?
0: Aí, complica de vez. Uh, tudo certo, né, Bira?
3: Ah, é tudo tranquilo. É uma pena termos tido aquele problema de áudio, reforçando o pedido de desculpas. Mas eu imagino que esse episódio aqui já vem normal para todo mundo.
0: Ou seja, a data FIFA, começamos aqui perto com a Argentina, que nessa data FIFA venceu uh, Jamaica e Honduras. Acho que as duas partidas por 3x0, né, Léo? E aí o Scaloni chega com moral uh, para a Copa do Mundo, a Argentina sempre favorita. Com moral e de contrato renovado, e, e acho que fizeram muito bem.
1: Né? É um sinal de, cara, gostamos do trabalho, independentemente do que aconteça, vamos seguir. Uh, ele fez aí nesse ciclo algo que é histórico, porque encerrou o jejum de títulos da Argentina que durava desde, desde 1993, ganhando um título em cima do Brasil no Maracanã e e acho que as pessoas aqui do outro lado da fronteira não têm noção do tamanho que tem esse título para toda uma geração de torcedores argentinos. Acho que a gente não, não... Pode ser uma coisa de estar mal acostumado, de ter ganhado Copa América outro dia, mas, várias vezes, mas sim, foi um título muito grande e mexeu muito com a confiança desse grupo, desse grupo de jogadores. Sabe, sabe quando você parece estar tá carregando uma bigorna e você tira essa bigorna e agora joga leve. Você vê os caras jogando felizes de estarem juntos, sorrindo quando estão na seleção. Não é mais aquela. Antigamente era nosso Messi viu o paraíso em Barcelona e chega na seleção, é o mundo nas costas dele. Não, né? Tá, tá todo mundo leve jogando na seleção argentina. Você pode até falar que os, os jogos eram fáceis, o de Honduras e Jamaica, mas o ponto é, é ver o Scalone é, ratificando algumas soluções. É, testando variações no segundo jogo, por exemplo, ele foi com, com 4-3-3, ali com o, Al o Júlia Álvares e com o Di Maria, o Messi entrou no segundo tempo e aí fez aquelas pinturas né, que a gente está acostumado a ver, uh, mas ele estabilizou o meio campo, então você tem pilares hoje como Depô, como Paredes, uh, caras que crescem na seleção como o Lo Celso, então, assim, eu, eu considero a Argentina no, no pódio das favoritas ao Mundial, sim, Pode, inclusive, bater o recorde da Itália. Deve bater o recorde de invencibilidade da Itália né, de 37 jogos, porque tá com 35 agora. Faz um amistoso com o Emirados Árabes e estreia contra a Arábia Saudita, assim. Só uma hecatombe para perder um desses jogos. Vai igualar. Depois pega o México. Cara, o México... O México conseguindo tomar a virada da Colômbia agora. O Tata Martino vai chegar ao Mundial uh, só por teimosia da federação mesmo, porque se dependesse da torcida, ele nem, nem pisava mais lá foi realmente feio uh, e, e acho que assim me, me, me certifiquei que eu preferia que a Colômbia tivesse na Copa que o México pelos jogadores pelo time de uma maneira geral o que o que só faz a gente ficar bravo com o que a Colômbia fez na eliminatória mas assim a Argentina é favoritíssima nesse grupo de verdade pegando México Polônia seleções que podem enroscar sua vida mas eu acho que é resumindo acho que a Argentina vai chegar na, na fase de oitava de final e aí o bicho pega com Dinamarca ou França provavelmente mas ela deve chegar com 30, esse é 39 jogos invictos.
2: Bela marca, né? É.
1: Bela marca de um time que é, se tornou
2: coletivo. Acho que esse é o ponto é, crucial na virada do trabalho do Scaloni. Né? A Argentina sempre foi um time, nesses últimos anos, é, que não tinha um coletivo forte. Tinha o Messi, dependia dele, tudo girava ao redor do Messi. Hoje, a Argentina tem uma equipe coletivamente forte, que potencializa o seu melhor jogador, que é o Lionel Messi. Isso para mim é muito evidente e ficou ainda mais claro na Copa América conquistada pela seleção argentina contra o Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a ESPN Argentina, na cobertura desse torneio, de acompanhar em loco, de perto, todos os jogos, todo o trabalho da comissão técnica e de sentir realmente como hoje é um grupo fechado, é um grupo que gosta de estar lá a gente fala muito do ótimo ambiente da seleção brasileira, isso se aplica também na Argentina. O ambiente da seleção argentina é muito bom. O relacionamento da comissão técnica, que tem o Scaloni e outros ex-jogadores é, formando parte do, do, do comando, né? você tem o Aymar, você tem outros atletas, o, o, Aymar o Samuel, você tem, você tem uma comissão de jogadores ali. E esse relacionamento com os atletas hoje é muito bom. E, acima de tudo, com a grande estrela da equipe, com o Lionel Messi, que como o Bertozzi disse, hoje ele chega na, na, na Argentina para jogar, ele tem um time qualificado. E um time forte coletivamente e que potencializa o seu talento, lógico, mas as outras individualidades também. Depol, é, o, o que o Depo jogou na, na última Copa América foi uma barbaridade. E na seleção argentina ele rende demais. O Locelso, como os argentinos <risos> dizem, é outro jogador que tem um rendimento é, acima da média com a camisa da seleção argentina. E aí você tem Di Maria, Lautaro, Julian Álvares ganhando espaço agora, uma defesa confiável, um goleiro que está hoje entre os melhores, o Emiliano Martínez. Para mim, hoje, que dia é hoje? Hoje é 29,
1: né? 29, 29 de, de setembro. setembro.
2: Então tá, 29 de setembro. As duas seleções que melhor jogam no mundo são Brasil e Argentina.
1: Ah, e, e, ah, acho que, acho. E, e acho que o Brasil só é mais favorito que a Argentina porque tem jogadores melhores no geral.
2: Também é, claro, acho. O, é a essa linha. Tem o
1: melhor de todos eles, né? Mas, mas no geral o elenco brasileiro é mais forte. Mas é só por mas, isso. Que,
2: é isso. A Argentina isso. é fortíssima também. E, e, e assim, ah e um jogo entre os dois, meu, <risos> aí ah, é, é análise dos detalhes de quem vai chegar um pouquinho melhor preparado no dia, confiança, eventualmente algum desfalque, algum jogador que não está 100%, porque hoje, para mim, são as duas seleções que melhor estão jogando futebol no
4: mundo.
3: Bom, essa percepção é, do que o Gustavo falou agora é, começou a crescer de, nessa última data FIFA, e eu fiquei procurando até na... É, na, na imprensa internacional, né, em fontes europeias, e mais gente começou a falar isso. A, a gente aqui na América do Sul, a gente aqui no Brasil, vai tinha a ideia, teve durante, carregou aí durante uns bons anos a ideia de que ah, a seleção brasileira só tá ganhando porque só pega os caras aqui da América do Sul, aqui é fácil, bababá, a gente não se mede contra a Europa, os caras da Europa são muito melhores, sei lá o quê, né? E daí, assim, tratando algumas seleções europeias como super times e a gente aqui como fraco. É, é verdade que parte desse ciclo todo, o Brasil realmente não tava jogando tão bem. Tá? Em parte desse ciclo o Brasil não estava jogando tão bem E se jogasse naquele momento Uma Copa do Mundo contra uma seleção europeia é, Teria muita dificuldade Uma seleção forte da Europa teria muita dificuldade Por exemplo, o Brasil que perde Da Argentina na Copa América De 21 e é, Aliás, o Brasil que vem do ciclo é, Após a Copa de 2018 até perder da Argentina em 21 Era um Brasil que me, me, Vinha meio se arrastando Mesmo quando ganha a Copa América de 19 E, e aquela derrota é incrível, né? Eu não tô falando que foi bom perder, tá? Porque, assim, você quer ganhar sempre. E o Brasil quer ganhar. Mas aquela derrota, aquele jogo, fez um bem para as duas seleções. Uhum. Porque acho que abriu o caminho para o Brasil resolver fazer experiências para pro... cair a ficha que aquele time não tava evoluindo, aquele time tinha estagnado. E a Argentina, que já é... durante aquela Copa América vai formando um time que quando ganha do Brasil... É a, é a prova definitiva, vai? É, do ponto de vista psicológico? Não, de que esse é o caminho certo. Enfim, estamos indo no caminho certo. É, a Argentina achou o time, daí vocês até fizeram a, a avaliação técnica, tática, de, de como a Argentina se encontrou. Mas tem outros fatores também. É, a Argentina fez escolhas de técnicos muito ruins nos últimos anos. E o Scaloni foi contratado como interino. Ele foi contratado como interino. É. É, ele foi contratado como interino. É, e foi ficando. Agora... Na Copa América e nas eliminatórias, com a boa campanha que o time vem fazendo, é, acho que criou-se uma convicção de que, não, este é o nome certo. Este é um nome de consenso até entre os jogadores. Porque daí veio outro problema crônico da seleção argentina aí nos últimos 20 anos. É uma seleção que sempre foi muito difícil trabalhar o ambiente interno. Tinha muita panelinha. A, a, a panelinha do Riquelme, tinha do Tevez, tinha do, do do Messi, a de sei lá quem... Tinha um grupinho que não falava com o outro. Daí, quando o Icardi tá voando, o Icardi não pode ser convocado porque o Icardi roubou a mulher do Maxi Lopes e os outros caras são amigos do Maxi Lopes. Não, assim, acontecia essas coisas. Eu não criei esse Sim. exemplo. Esse exemplo aconteceu, entendeu? As, acontecia isso. O Icardi não era bem-vindo na seleção argentina numa época que ele estava jogando muito bem na Inter porque os outros caras não gostavam dele. Então... A Argentina sempre tinha... Daí, daí era o Maradona que puxou o tapete do, do Batista para virar técnico. E daí o Sampaoli que foi técnico e não se deu com ninguém. O Mascherano que acabou treinando o time na prática. Era uma coisa atrás da outra na Argentina. E acho que essa campanha toda parece que criou um consenso também. Que o grupo é esse... O, o grupo agora gira em torno do Messi. O Messi também não sente mais que jogar pela Argentina virou uma luta, é né, um fardo que ele carrega. Não, agora é uma coisa que eu me divirto, é uma coisa que, que, que faz bem para ele. E parece que todo mundo concordou que não, agora a gente está com o nome certo lá. É o cara que montou um time direito, é um cara que não está criando picuinha no vestiário, e agora a Argentina vai. E realmente o time está bom. A gente vendo a França tropeçando, a Alemanha tropeçando, Inglaterra rebaixada, é, os europeus começaram a olhar e falaram, olha, de repente nenhum time daqui tá jogando. É. E o Brasil e a Argentina, o Brasil tá voando, a Argentina tá metendo 3 a 0 na Itália e também tá ganhando bem os seus amistosos. O Messi tá jogando bem, é, alguns jogadores é, aparecendo no cenário europeu, até o Julian Alvarez, que é um jogador novo é, na visão deles, é um jogador que apareceu agora para eles. E, e, e eles começaram mesmo a falar, olha, acho que o Brasil e Argentina estão mais fortes. Eu até acho que na hora da Copa do Mundo... Algumas seleções europeias que estão tropeçando, talvez até seja um pouco de... Ah, porque fez experiência, porque o foco não é o mesmo. E, e na hora da Copa, a coisa se ajeita mais. Eu não acho que vai ser só Brasil e Argentina na Copa. Acho que... Um, não duvido que uma França chegue. Eu duvido que alguma outra... É, Alemanha... É que eu acho que um time que tem um potencial muito grande, mas não está respondendo é, à altura. De repente, na hora da Copa a coisa aconteça, mas Brasil e Argentina vão estar tá entre as equipes time... mais fortes.
2: Tem um fator histórico né, que mudou em 2010, mas sempre era lembrado né, dos torneios da, da, de Copa do Mundo disputados fora da, da Europa. É. Né? Onde os europeus sempre têm dificuldade. Em 2010, essa, essa marca acabou, né? Mas coincidência europeus... não. Né? Em 14 também,
3: né? Sim, sim, claro, em 2014
2: também. <risos> é, mas agora, agora em 2022, não, não agora, chegam
1: tão bem quanto o Brasil e Argentina. Vou dizer para você que em 2014 a Argentina deveria ter ganhado a Copa do Mundo até porque o trabalho da Sabela saiu de tudo isso que o Biratã falou de outros momentos, aquele time de 14 era coeso, era dificílimo de ser batido era um time ultra competitivo e ali tinha o Messi ainda nos seus anos de auge da carreira, né ele fez uma grande copa, o Di Maria fez uma grande copa também,
3: a gente não ganhou porque a bola não entrou na final, cara Eu... e, 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 tam, é. o Di Maria machucou, né
1: Sim, também lembrando que o Di
3: Maria machucou é. então foi, foi um fator também a Argentina perde o Di Maria que no mata-mata vinha até jogando mais que o Messi
1: é, ó, Até... na, na final teve a, teve a chance do Higuaín teve a chance do Palácio, que agora se aposentou, tá jogando basquete. Teve a chance do Medo. Do, tá do, mandando bem, você do... é, viu? Eu vi, Lá viu? Uma série D italiana.
3: Ah, então, Roberto ah. Por um acaso, o Palácio joga basquete? <risos> joga, exato. <exatamente. risos> joga!
1: O Messi, tem um chute cruzado do Messi que, que entra em nove de dez tentativas que ele não consegue, talvez ele tira demais do Neuer ali, não consegue fazer o gol. A Argentina foi melhor na final, perdeu porque, cara, é do jogo, acontece, é futebol, mas a Argentina já poderia ter ganhado uma, uma, uma Copa do Mundo recentemente aqui no Brasil. Aí, o que, que vai acontecer? Pode chegar nas oitavas e perder para França ou Dinamarca? Evidente que pode. Evidente que pode. Aí o que eu vou falar? Ah, mas vocês falaram.
3: É assim.
1: Pode acontecer, de fato. Porque... Como em
3: 2002, né? É, sim.
1: Exato. Em 2002 ah, nem, vou... nem passou da fase de grupos e era, indiscutivelmente então... uma das favoritas da competição.
3: Em 2002, a gente tem que lembrar um pouco assim teve aquela história de que França e a Argentina chegaram como favoritas e as duas caíram na primeira fase. Mas foram dois enredos diferentes, né? É. A, a França, porque perde o Zidane e o Pires, e o Pires chega é, com o time, acaba remendado e perde na estreia. Daí vira um, uma confusão ali: o Henry é expulso no começo do segundo jogo e a França se enrosca toda. A Argentina pega o grupo da morte. Ela pegou um grupo com Suécia, Nigéria e, e Inglaterra. Ela ganha da, da Nigéria, mas ela perde na Inglaterra num jogo aberto que qualquer um podia vencer. Né? Foi um jogo horroroso, inclusive. Foi um a zero para a Inglaterra, um gol de pênalti. E da Argentina, chega com uma, um peso do mundo atrás para ganhar da Suécia e acabou empatando. Mas, assim, foi um grupo difícil. E não... Era uma eliminação que poderia acontecer, mesmo a Argentina sendo favorita. E aconteceu.
0: Vamos para a Europa agora, Gustavo. Na sua, Espanha. Críticas ao trabalho do Luiz Henrique, uh, mas a Espanha foi a Portugal e venceu Portugal por 1x0, se recuperando da derrota no final de semana para a Suíça. Eliminou uh, Portugal com muitas críticas ao Fernando Santos. E atenção, gol de quem?
1: A classificação da Espanha?
0: Moratinha. Moratinha, Moratinha decisivo, Gustavo. Quanto mais falei falo, bem. mais ele guarda, meu filho. É
1: isso, velho. falei é. bem, falei
0: mal. Ele tá sempre marcando seus golzinhos lá.
2: Sempre em, em, em impedimento e marcando alguns golzinhos. Esse é o Morato, <risos> não tem erro. É, assim, né, foi um 1 um, 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 um a 0 que gerou críticas para todos os lados. Muitas críticas na imprensa portuguesa ao Fernando Santos, principalmente também... Pela declaração dele na coletiva, é, respondendo que ah, eu tenho um contrato até 2024, e as críticas em Portugal são até mais fortes do que aqui na Espanha em relação ao Luiz Henrique. E mesmo com a vitória, é, o, fute o futebol da Espanha vem sendo contestado. O, o, o time venceu por 1 a 0, mas se tivesse tomado 2 a 0 até 5, 10 minutos do segundo tempo, não seria nenhum absurdo. Portugal criou muito mais a primeira etapa. Quem evitou a derrota da Espanha no primeiro tempo foi o Naismon, que jogou muito, fez grandes defesas. E, e, e evitou um empate depois que a Espanha fez 1 a 0 naquele chute do Cristiano Ronaldo na pequena área. Aquela bola era para ter entrado, e quem evitou o gol foi o Naismon. Então assim, o Luiz Henrique ele, ele foi lá no Twitter, colocou a imagem com os resultados da Espanha em todos esses últimos torneios. Mas é, tem que olhar para o campo. E quando a gente olha para o campo, a Espanha não está jogando bem. O time melhorou no segundo tempo com a entrada do Pedro e do Gavi, é, do Nico Williams, que gerou agora uma enorme dúvida no ataque. É, a, 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 a seleção espanhola hoje tem ali 80%, 85% dos, dos nomes certos. Eu acho
1: que gerou uma certeza, viu, Gustavo? Para mim, o Nico então... Williams está na Copa do Mundo, cara.
2: <risos> é isso. É, mas só que agora, quem vai sair porque a lista de atacantes que a Espanha tem hoje é uma lista muito boa é, e, e que ela fica maior por conta das opções das quais o Luiz Henrique não abre mão, né? Você pega Sarab e Ferran Torres titulares da Espanha, não dá. Eu, eu não acho que sejam dois jogadores hoje para começarem jogando com a Espanha. O Jeremy Pino entra e entra melhor. O Nico Williams é, se tornou essa novidade na seleção espanhola. Então é, o Asens é outro jogador que eu acho que merece mais espaço também na seleção espanhola, mesmo não jogando tanto no Real Madrid. Enfim, é, apesar do 1x0, apesar da classificação para o Final Four, o futebol da seleção espanhola é, desperta muitas dúvidas e vem gerando muitas críticas aqui na Espanha.
1: Sabe o que foi engraçado? Estava, é, o tweet né, de ontem da, da, do Luiz Henrique fazendo um quadrinho é, com como com cada seleção europeia foi nesse último ciclo, né, duas nations, uma euro eliminatória de Copa, e aí ele colocou em verde, estrategicamente, quem foi semifinalista de alguma competição, e quem ganhou o grupo da, das eliminatórias da Copa. Porque aí só, só a Espanha fez isso. Sim. Ele não colocou em cor diferente quem ganhou títulos, né? Então, é, e colocou em vermelho quem ou não chegou à semifinal, ou quem não se classificou para a Copa do Mundo, como no caso a Itália. Porque aí só a Espanha teria todos, todos esses requisitos, né? Duas vezes no Final Four, semifinal de Euro e primeiro lugar da Copa do Mundo. Então foi, foi um quadro uh, uh, arbitrariamente pintado, para ele, assim, a relação do Luiz Henrique com a imprensa, ela é, assim, a nível dunguístico. Quem lembra do dungo na seleção brasileira, especialmente na passagem da Copa de 10, vai lembrar que era uma coisa, assim, é, 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 impraticável, né? Os jovens falam intancável hoje, né? Acho que é alguma coisa. Nossa! Assim. É. É. Mas, Cara, essa não é, Eu, eu não entendi bem. Se eu usei mal o texto, jovens me corrijam. É... Mas, enfim, <risos> não dava. E E, e, é isso. e a Espanha tem um, um porém, e você vê a imprensa de Madrid e de Barcelona, é muito nítido. A imprensa de Madrid bate, a imprensa de Barcelona defende. Então, hoje você lê os jornais de Madrid e de Barcelona, você parece que estão falando de dois caras diferentes. Em Madrid, é, ganhou, mas tá feio. Ah, é, ganhou, mas tá ruim. É de Barcelona, é, tá vendo? Fala agora, olha aí o nosso Luiz Henrique e tal. Então, as, as <risos> eu tô justificando
2: estamos... a cidade onde eu moro, então.
1: É basicamente isso. <risos> você, você, já, você já encampou um pouco da imprensa de Madrid. É, eu acho o Luiz Henrique um grande treinador, tá? E acho que o trabalho que ele fez na Euro foi excelente. A Espanha foi eliminada pela Itália jogando melhor. A Espanha merecia mais que a Itália tá na final da Euro. E olha que a Itália foi uma justa campeã, tá? não é diminuída. Daqui a pouco a gente vai falar de Itália, inclusive. Mas, mas eu acho ele um ótimo treinador. Acho que como do nível dos técnicos das seleções, ele é um dos melhores. Mas é curioso né? que a Espanha vive sempre essa dicotomia. né? É, é, depende de quem é o personagem... Ele é mais querido ou menos. E, e, do, e do quanto, assim, o Vicente, todo mundo amava o Vicente Del Bosque, né, cara? Velhinho, gente boa, conversa com todo mundo, uh, não, 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 não quer polêmica com ninguém. O Luiz Henrique é o contrário. Ele é um cara que se alimenta do confronto. Ele gosta do confronto. E quanto mais baterem, mais ele vai devolver. Então,
3: esse vai ser esse climão maneiro aí para Copa do Mundo. É, é, a seleção espanhola tem, tem, tem uma questão que, pelo, pelo estilo de jogo dela, e eu até falo que a seleção espanhola, para mim, é a é, seleção, de é um time de país, a né, seleção com uma identidade de jogo mais clara, e que dura, é, já está durando aí por, por, algum, por algumas gerações já a segunda ou terceira, vai desde aquele time que ganhou a Euro de 2008. E. Por causa disso, ela consegue impor esse estilo ao seu adversário. Só que quando pega um adversário que se sente muito confortável jogando lá atrás e partindo um eventualmente um outro contra-ataque, essa Espanha não sabe o que fazer. E quando pega um adversário que vai querer ir mais para o jogo, a Espanha deixa esse adversário desconfortável e por isso até consegue fazer um grande jogo o, o jogo contra Portugal, no primeiro tempo principalmente, Portugal se mostrou uma seleção, e é assim, a seleção do Fernando Santos que a gente reclama muito isso de Portugal mas contra a Espanha é, tava dando certo no primeiro tempo que a gente reclama que esse time de Portugal pode jogar muito melhor pode ser muito mais corajoso é um time que é, é, acaba sendo limitado, mas para um, um jogo contra a Espanha, em que Portugal tem que ficar atrás e sair em estocadas rápidas esse jogo do Fernando Santos, que em geral é, é aquém do que esse time pode entregar e encaixa bem, e tanto que a gente vê a Espanha com muito mais posse de bola, vai até pegar o número 9, 72% de posse de bola no primeiro tempo, só que daí a gente vai ver o chute a gol 4 a 2 para Portugal, sendo que o Naiss Simon fez duas grandes defesas no primeiro tempo para impedir. Acho que no segundo tempo o Portugal recuou demais, daí Portugal recuou demais também. Começa a, a, muito a mesma Espanha. história de Jacérvia, a, a mesma história é, de jogar com a Sérvia. É. Daí Portugal recuou demais o Fernando Santos também merece um puxão de orelha bem forte. E daí a Espanha fica indo lá em cima, lá em cima, lá em cima. Uma hora acaba, a bola acabou entrando, uma hora é, acabou achando o gol. Mas são dois times, aliás, os dois, que parecem que podem jogar muito mais do que jogam. É, a Espanha, eu contesto, estou é, é, com o Gustavo, eu contesto algumas, é, algumas escolhas do treinador em relação aos nomes de joga, dos jogadores alguns jogadores que eu acho que, é, como ele falou, Sarabia não é jogador para tudo isso. Será que não tem opções melhores? No caso de Portugal, não. Acho que o time tá mais ou menos é esse, mas a questão é mais fazer esse time jogar, é treinar é esse o estilo, time. né? É. É,
2: esse é o ponto. Porque você não precisa mexer com o jeito de jogar da Espanha. E, e eu sigo o Biratã, assim, a questão é de escolha de nomes ali para começar é. jogando. Portugal, não. Portugal tem tudo a ver com o estilo do seu treinador, que não condiz com a qualidade do
3: elenco. É. Oi, Gustavo, só, só um pitadinho aí, Gustavo Humberto, você estava naquele quadro do Luiz Henrique, ah. mas aí, aí eu vou fazer um, um comentáriozinho aqui maldoso, Ih. defendendo um pouquinho o Luiz Henrique. Ah. O Luiz Henrique fez aquele quadro ali com as corzinhas, e é claro que foi um quadro absolutamente tendencioso, né? Só que daí teve um cara, eu fui ver o quadro, né? O tweet do Luiz Henrique, daí teve um cara que respondeu, um, um torcedor da Espanha, né? um é. espanhol que respondeu assim, ah, é isso que nos limitamos agora? Ficar felizes com semifinais? Meu Cara, há 15 anos vocês não tinham porcaria nenhuma. Não, Chegaram não, a semifinal o... e estavam soltando rojão.
1: O, o, não, o cara, o cara realmente acha que a, que a geração dourada ia é durar para sempre, pelo amor de Deus. É, 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 bom, é bom fazer esse recorte. A Espanha pré Ciclo 2008-10-12, ela não chegava frequentemente a semifinais.
3: Não, não chegava, não, chegava, não, chegava, não Só chegava. Tinha uma semifinal de Copa em 1950. É. Então, é. e claro, 2002 foi roubada pela Coreia do Sul, Verdade, mas
1: assim, deveria ter chegado. Sim, deveria ter chegado.
0: Ah, mas o, o recorte tá aí, né? Mas é. aí na, na
1: Euro 2004 também é, já dá um, um, faz um grupo. o que
0: convém, né? É, pois é. o, o, o Leo, e a sua Itália uma. uma... Podemos dizer que esse final fora é um prêmio de consolação,
1: não? Não, porque não é até é o consola... Gria ganhou. Não é... Mas não é consolação nenhuma. Tá tudo tá, cara. Esse esse novembro e dezembro para quem gosta da seleção italiana vai ser terrível, velho. Porque era para estar tá lá, velho. Era para estar tá lá dessa vez, não é? Sabe a sensação? A sensação de 18 era assim, cara. Não era para estar tá mesmo. Tá tudo errado. Essa que é a sensação de, cara, como é, que, como é que isso aconteceu, né? Como é que o Jorginho conseguiu perder pênalti duas vezes? Como é que a não. Itália conseguiu não fazer um gol na Macedônia? Como é que aquela bola espírita entrou no... O que, que adianta agora também, né? Vai, 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 vai passar o final do ano lambendo as feridas. Tem uma passagem curiosa que a, que a Itália tinha marcado um jogo com a Áustria para o dia 20. Que aí depois do dia 20 virou o dia da abertura da Copa, porque foi antecipado o jogo. Aí eles chegaram pra televisão e falaram, cara, vamos ter esse papo sábado, né? Porque domingo é abertura da Copa do Mundo. Aí a televisão falou, cara, não, tem o Balando com o Lesteli, que é tipo a dança dos famosos lá. E é o, nosso, é o nosso programa de maior audiência. Desculpa, mas não. Vai jogar no domingo mesmo. Que fase. É. Não dá pra mudar pra sexta-noite, então? É, não, enfim, terrível, né? Terrível, terrível, terrível. É,
0: cancela logo.
1: Cara, e assim, eu acho que nessa hora tem que exaltar os caras que deram a cara. E são jogadores como o Raspadori, que fez dois grandes jogos, como o de Marco, que fez o gol também, e foi muito bem. É, o próprio Donnarumma, né, que teve uma atuação monumental em Budapeste, acho que sem as defesas dele, talvez até ele não ganhasse o jogo e não se classificasse. Mas tem que olhar para frente. O que a gente falou da Argentina, né? Tem que recuperar o prazer de jogar pela seleção, porque esse ano foi difícil jogar pela Itália mesmo, depois do que aconteceu. Não dá para falar que foi um ano normal, né? Ah, não, tá todo mundo ali se preparando para a Copa do Mundo, fazendo planos e você tá olhando para frente. Então, pelo menos, quando voltar o ano, já, já zerou tudo, todo mundo começa do zero, e a Itália vai ter a chance de disputar um título, queira ou não, é o que dá pra pensar a curto prazo, né?
3: Eu, eu acho que essa semifinal, neste momento, acho que quando, quando ela acontecer, quando esses jogos forem disputados, acho que até pode mudar um pouco, mas neste momento, dá uma sensação mais negativa do que positiva. É, daquela exato. sensação, de, daquela é, sensação da raiva negativa não. de... É da raiva, da raiva, porque, olha, cara, vocês são bons, caramba, vocês ficaram em primeiro lugar no grupo que tinha Alemanha e Inglaterra. Como é, mesmo tomando cinco da Alemanha no primeiro jogo como é que vocês não, não conseguiram chegar na Copa do Mundo dessa dessa indignação né é, acho que o, o torcedor italiano está indignado com você então e, <risos> e daí eu, é, agora quando chegar é. a semifinal quando chegar a semifinal que daí a Copa do Mundo já vai ter passado tudo então vai tudo já já você vai, já vai estar tá seis meses no, no depois próximo já ciclo. né então, você já vai estar focando no próximo ciclo, jogar essa semifinal, acho que vai ser um, um parte do processo de recuperar confiança, de reconstruir a, a identidade, o orgulho da seleção, como no final das contas foi o, o ciclo da Euro, que eh, não foi completo por causa dessa eliminação, porque era um ciclo que, se, se seguisse o curso normal, a Itália iria para a Copa do Mundo e iria chegar agora forte, como uma seleção. Imagina se a Itália tivesse eh, vencido... Eh, se o Jorginho faz aquele gol contra a, a Suíça, de pênalti, a Itália vai para a Copa, ela está classificada na Copa, talvez ela estivesse no grupo do Brasil, inclusive, né? porque eu não sei como ficaria de... Não, não, mas acho que a Itália seria a cabeça de chave, né? Eh, se eu não me engano, pelo, pelo ranking dela. Mas, assim, eh, a Itália teria... É, ganhado o grupo com a Inglaterra e a Alemanha e a gente estaria vendo hoje a Itália campeã europeia chegou na Copa ganhou um grupo com a Inglaterra e a Alemanha olha é. além do Brasil e da Argentina talvez seja o único europeu que está bem a gente até estaria talvez vendo a coisa assim é, talvez até de forma exagerada de forma muito otimista mas talvez fosse essa um pouco a percepção né como aquele aquele um ano entre a Euro e, e as eliminatórias foram terríveis para a Itália
2: é, evidentemente a eliminação da para a Copa ela mudou um pouco a escolha de jogadores né outros chegaram já pensando em novo ciclo em, em, em uma, na formação de um novo time olhando para para o outro ciclo mas é, é fato que a Itália hoje poderia estar na Copa do Mundo deveria estar na Copa do Mundo e seria olhada seria vista por nós como uma das candidatas ao título, que é mais louco ainda de pensar, né? Porque uma das candidatas, uma das potenciais candidatas ao título, está fora da Copa, nem jogar vai. É, mas acho que. Pensando nesse próximo ciclo, estar em uma semifinal de Nations League, em Final Four de Nations League, vai ser bom para um início de trabalho, para testar os jovens, para colocar em prática um time já em um torneio do mais alto nível, jogando um, um jogo tão importante. Então, pensando nisso, claro que vai ser importante, mas realmente esse final de ano vai ser vai ser melancólico para o italiano.
1: É, e vai ter caras que pô, vai, vai ter Chiesa, vai ter Spinazzola em melhor forma, né? São caras que foram protagonistas na Euro, e, nossa, o que fizeram falta na, na reta final ali. Da, da eliminatória, né? Vai ter uh, sabe, Tonali que não jogou esses jogos, Pellegrini que não jogou esses jogos uh, eram muitos esfalques era, eram muitos né? esfalques, então, isso era aumenta um time o mérito, inteiro cara. quase e, e, uma, e assim, tu vai falar, ah, por que, que o Mantiri não, não mudou a maneira de jogar o time antes, né? cara, ele tinha, ele tinha acabado de ser campeão europeu com aqueles caras daquele jeito, é, é, é fácil falar agora, sabe? Eu me coloco um pouco no, no lugar dele também, você fala, cara, esses mesmos caras acabaram de me dar um título europeu como é que eu vou revolucionar o time assim? é... Mas agora ele mudou o esquema, jogou, jogou 3-5-2. É, é, hoje, muitos times italianos jogam com três zagueiros, né? Então, muitos desses caras, a Inter joga com três zagueiros, então os caras jogam assim no clube. É, então, isso facilita para alguns jogadores. A, a Roma joga com três zagueiros. Mas tudo bem, assim, não, tudo bem, não, né? Mas paciência, até, quando, quando vier janeiro, como eu disse, vai estar todo mundo zerado. Mas a... Difícil pra Itália vai ser passar esse fim de ano agora.
3: Mas Bertolas, de qualquer forma, essa classificação italiana e com o time! reformulado, como esse time encontrou soluções. reforça uma coisa que a gente chegou a falar na época, quando a Itália foi eliminada, que muita gente falou, oh, como é absurdo o Mantini não foi demitido, vai renovar com o cara. Eu me lembro que a gente falou, pô, incrível, mas assim, faz sentido renovar com o cara. Uhum. O trabalho é bom, assim deu, azar, assim, deu muito ruim nas eliminatórias, mas é, o trabalho é bom, não faz sentido também quebrar. esse assim, Bom, talvez essa classificação reforça a ideia de que a escolha do técnico é correta, mas realmente teve aquele, aquele período ali é, de alguns meses que deu tudo muito errado e as consequências foram graves. Mas o, a, a, em médio e longo prazo ainda é um trabalho de futuro. Uh,
0: falando um pouco da Holanda, na segunda-feira, no programa da segunda-feira, nós falamos da vitória contra a Bélgica e a classificação para o Final Four. Mas é importante, né, Bira, ressaltar que a Holanda está invicta e só com times, uh, jogando só com uh, times que estarão na Copa do Mundo, né?
3: Então, é, a, a Holanda é uma seleção... A gente fica falando muito das seleções europeias que não estão tão bem, daí a gente fica falando que ah, a França deu umas tropeçadas, e, e, a Bélgica está com o um time envelhecido e a Bélgica... Estou tô, tô, tô com uma impressão bem ruim para Bél da, da Bélgica. Assim. Claro, é. passa de fase, mas assim... Eu, a gente, eu falei né, na edição passada, quem estava com dificuldade de ouvir a edição passada, eu vou reforçar o que eu disse, eu acho que a, que a Croácia fica na frente da Bélgica na primeira fase. É... Daí a gente. Ah, a Alemanha também deu umas tropeçadas, não jogou tão bem assim. A Inglaterra foi rebaixada, tudo. E a gente meio que vai ignorando a Holanda, porque a Holanda não, vem num ciclo péssimo, ficou fora de Eurocopa, ficou fora de Copa do Mundo. É, não tem um, um elenco, um time no papel é, como a gente está acostumado a ver a Holanda. Esse time da Holanda, assim, que você fala, nossa, que craque assim da Holanda. Você vai chegar, sei lá, o Van Dijk, que é um, é um zagueiro craque, ele é um craque na função dele. Mas é, o Gakipo, por exemplo E o Gravenberg, são dois jogadores que eu gosto muito Mas eu não sei se a gente ainda chega e fala Que eles são craques é, é, Não dá pra falar que eles são super craques Jogadores ali
2: como... O Gravenberg tá, né? no bairro É,
3: então, é o Gravenberg, ele tá tentando ganhar espaço no bairro Mas é um time que está muito bem arrumado o time está muito bem arrumado pelo, pelo Vangal. Acho que toda até a história de superação do Vangal, que é uma história absurda, é, de, de bonita. assim, ele é, combatendo câncer e treinando seleção em segredo. É, ele treinando seleção e combatendo câncer em segredo. É, no final das contas, eu acho que isso até acabou a, a, criando um clima de. De mobilização dentro do, do, do vestiário da Holanda, que nem sempre é tão comum na Holanda também, a gente falou de problemas na Argentina, Holanda vira e mexe tem problema interno, e dessa vez talvez não tenha, e o time tá jogando bem, tá sendo competitivo, Eu até acho que para uma Copa do Mundo talvez falte algum jogador maior, assim, na hora H, mas a Holanda tem uma chave tranquila até as quartas de final, se, se tudo acontecer como se imagina, a Holanda fica em primeiro lugar no grupo dela com Equador, Catar e Senegal, pega o segundo colocado do grupo na Inglaterra, que a gente imagina ser Estados Unidos, Irã ou Gales, então a Holanda só na quarta de final teria um problema, e, e tem jogado bem os jogos grandes, né, então a Holanda chegou a, a, a empatar com a Alemanha quando a Alemanha vinha naquela super sequência de, de bons resultados é, ficou em primeiro lugar só com um empate no grupo, tem outros três times que estão na Copa, né, Bélgica, Pol, é, Polônia e, e Gales é, ganhou da Dinamarca, né? A Dinamarca vinha voando com uma super sequência. Nas eliminatórias é, terminou com, só com vitória, sei lá o que. Pegou, a Holanda tomou de 4 a 2 Então a Holanda vem forte. É, um, é uma seleção que merece mais atenção do que tem, do, do que tem recebido. Oh, se, se
1: contar a, a passagem do, do ciclo 14 e a atual, é, são duas derrotas só, né? <risos> do do, do Van Gaal com a seleção holandesa. Nessa ele não perdeu ainda. Você tá com, com 15 jogos de invencibilidade desde que ele assumiu. E da passagem anterior, ele perdeu só dois jogos, fez, fez semifinal de Copa do Mundo é, e perdeu nos pênaltis, poderia ter ido à final. É, a primeira passagem foi a ruim, que ele não conseguiu levar a Holanda para a Copa de 2002, né? Ainda assim, perdeu dois jogos também só, ou seja, o Vangal na vida inteira como técnico da Holanda tem... Quatro derrotas, pelo que, eu tô, pelo que eu tô consultando aqui. É realmente impressionante. Então, vai ser, vai ser difícil de ganhar. E tem muito jogador bom, né? A Holanda, a Holanda quase sempre tem jogador bom, mas tem caras que estão despontando. O Codigaco por exemplo, um jogador que a gente já elogiou outras vezes aqui, mas e, e caiu direitinho na seleção, né? Tá bem. Copa Maines tá voando na Atalanta também. Acabou saindo machucado lá no primeiro jogo com, com a Polônia, mas se chegar bem na Copa do Mundo, vai fazer uma boa Copa. É, gosto, gosto dessa seleção holandesa. Acho que ela tem condição de chegar longe, sim.
2: Acho que é uma seleção que vem em um segundo escalão, crescendo, mostrando força, com qualidade, com talento individual, mas o ponto crucial para mim é o abordado já pelo Biratã, é, e que acho que é o que faz com que todo mundo olhe para essa seleção e não a coloque como uma das favoritas. Falta, faltam jogadores de maior destaque internacional ofensivamente, Vai, vamos colocar dessa maneira. Né? o Van Dijk é o craque do time, mas a gente olha para o ataque, quem decide, quem vai ganhar jogo, o Memphis seria esse jogador, o Memphis embaixa é no Barcelona, na seleção ele tem um papel importante, mas talvez por esse aspecto que a gente não olha realmente para a Holanda, que tem um bom time coletivamente, mas individualmente, por mais que tenha bons jogadores em todas as posições, em todos os setores do campo, melhor dizendo, é, não tem como já teve em outras épocas, grandes jogadores. Não tem, o Van da não tem o Van Persie, não tem o robin não tem o Bergkamp, não tem esse nível de jogador hoje em dia.
3: Ô Gustavo, será que dá pra falar que... É, Tirando o assim, Van
2: dyke como, como você já é. bem ressaltou E no ressaltou, final das da contas, lefins, quem vai né? resolver
3: o Van dyke que resolveu contra a Bélgica, ali que fez o gol. É, será que, dá, assim, se a gente ignorasse o, o, a camisa, tá, pensando só no time, a gente olhando a Holanda jogar, com o que ela tem jogado, com o elenco que ela tem, se ela não fosse a Holanda, a gente talvez estivesse falando dela como a gente fala da Dinamarca e da Croácia. É. Nossa, é nossa seleção muito boa, muito bem montada, é, jogadores que, que na seleção se encaixam muito bem, alguns muito promissores estão crescendo. Mas como um ela ótimo é, ótimo Holanda... time daquela força é. média. Né? É, mas como ela é a Holanda, a gente normalmente exige. É, algo mais desse time é, em relação a, a talento, a nomes, até, até nomes, mas é um time bom. É que daí, como a gente exige mais, a gente fala mais negativo porque falta o nome do que falar o positivo de que olha, o time tá jogando bem, né? Como a gente fala da Dinamarca.
0: Uh, bom, a, fechando o final fora, a Croácia uh, é a quarta seleção classificada aqui no grupo do que tinha a Dinamarca e também a França. Escuta, é, voltamos a falar de seleções em breve, né? Vamos fazer aquele especialzinho com os grupos vamos, da Copa é? do Mundo, vamos, vamos né? Fazer, vamos fazer. De, de dois em dois. Aliás, o senhor tem que organizar isso daí, hein, porque Copa do Mundo. da de ali, tudo, essas coisas estavam nas suas mãos antigamente, né? É, Até agora. por um tempo atrás. Não, agora eu não tô mais. Você que frequenta
2: os corredores aí da ESPN, é, eu não, não mais. Não, mais né? não,
0: não, não dou conta, não dou conta, mas tudo bem. Vamos falar de Premier League agora. Sábado. Aliás, está no ar nesse momento uma entrevista exclusiva. Você pode acompanhar você que está ouvindo agora, pode acompanhar depois na nossa programação, Paulo Andrade Mário Marra com Gabriel Jesus, porque no sábado 8h30 tem Arsenal e Tottenham direto no Emirates, a bola rola às 8h30 da manhã, eu abro o abro jogo no Star Plus às 8 h e na sequência o SC Plus com a repercussão de, desse clássico e no domingo teremos o débit de Manchester no h Rádio a partir das 10 horas Léo.
1: Teremos, e assim, eu acho que esse é o Arsenal e Tottenham mais legal dos últimos anos, pelo nível das duas equipes, por como as duas equipes começaram, e por exemplo, é... qual foi a última vez que os dois tiveram como moral e como jogo acima do Chelsea, os dois ao mesmo tempo? Faz tempo né, hoje você confia Pô. mais no Arsenal e no Tottenham do que, do que no time do Chelsea, então eu acho que vai ser um tirateima legal, vai ser um jogo quente de muita rivalidade, é, você tem jogadores, pô, por exemplo, você, você vai ter ali os, os dois candidatos à camisa nova da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, Gabriel Jesus e Richarlison, sendo que o Gabriel Jesus não foi convocado porque o Tite entendeu que já sabe que vai contar com ele, só que olha o que o Richarlison fez né, para deixar aquela minhoquinha na cabeça do treinador. Então, eu acho que é, é um dos duelos, mas acho que dois técnicos de estilos, divisões de jogo bem diferentes, mas ambos muito competentes. Vai ser incrível. E, e o deve de Manchester da mesma maneira, né? Se, se fosse no começo da temporada, você vislumbraria um atropelamento do, do City. Se fosse da, depois daquela terceira, daquela segunda rodada, da goleada que o United sofreu em casa e tudo mais. Só que. É, não, o United também já tá mais organizadinho, tá mais arrumadinho, né? Então, pode dar jogo. Ou seja, o fã do esporte, assim, é, veja seus horários, domingo, vá, domingo. Vote, vote, não deixe de votar, mas. Pro programe-se, vá no horário mais cedo, mais tarde, mas deixa a hora do Dev de Manchester que não dá para perder.
2: Não, hoje em dia não tem mais aquelas filas gigantescas do passado, né, felizmente tudo isso é, 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 claro que eventualmente acho que pode acontecer, né, mas no geral, aquelas filas que a gente enfrentava no passado, a gente não, porque a gente era criança, né, nossos pais que pegavam aquelas filas <risos> ah, juntos.
3: Eu pegava é, junto a já. fila.
2: É, não, eu, depende, né, se fosse ou não, mas enfim, o foco é voto, isso é o mais importante, é pro Arsenal. Esse jogo, pra mim, tem uma, tem uma importância tão grande pro Arsenal, é, porque a gente olha a campanha, quase perfeito, uma derrota. Derrota para quem? Pro United. Derrota no clássico, no jogo grande. Agora pega o seu grande rival, o seu grande clássico. É o, é o maior jogo pro Arsenal. Então, é, é, é um jogo de afirmação para essa equipe, porque se perde, como perdeu para o United, ah, aí, ó. de novo, aí, ó. A Arsenal jogando bem, sei o quê, mas nos jogos grandes, os jogos que valem, perde. Então, as críticas de temporadas passadas permanecerão. Por isso que para o Arsenal essa vitória, uma vitória no clássico, no derby do norte de Londres, ela tem uma uma carga emocional para temporada gigantesca. Eu estou aumentando mesmo o tamanho do, do jogo para o Arsenal, porque é, é, é aquela fichinha na cabeça para cair e falar não, essa é a nossa temporada, dá, é possível. Ainda mais diante do Tottenham nesse momento, com confiança, jogando bem, é, brigando pelas primeiras posições, com o técnico que traz tudo isso junto, com os jogadores vivendo um bom momento, o Richardson vai chegar voando no derby contra, contra o Arsenal, então vai ser um grande jogo sem dúvida alguma.
3: O, e é curioso que o Arsenal precisa é, tirar esse peso das costas de, de ganhar grande jogo ainda mais contra o Tottenham que foi o time que tirou do Arsenal a vaga na Champions League que parecia certa em determinado momento é, né, faltando cinco rodadas para terminar a edição passada da Premier League a quarta vaga da Champions parecia na mão do Arsenal e o Arsenal deixou escapar por causa de alguns tropeços incluindo uma derrota contundente contra o Tottenham e o Tottenham que tomou essa vaga então, o é, ganhar do Tottenham, acho que teria o, o papel de assim, tirar isso das costas. E quando perde do Manchester United, isso acaba reforçando. E, para mim, o que mais falta para o Arsenal é isso. né? A gente tem uma confiança de que esse time vai aguentar um jogo mais pesado, porque um... falta experiência no elenco, um elenco muito novo. Agora, o... O... por outro lado, o Arsenal na temporada passada... Ele ganhou do Tottenham no jogo de ida, ele ganhou do Chelsea e ele ganhou do Manchester United. É, se, você, se, o, se o Arsenal ganha do Tottenham agora, em confrontos no Big Six, o Arsenal vai ter vencido três dos últimos quatro que ele fez, daí contando os três, os o, jogos contra. A... Arsenal contra, é, o Arsenal contra o Chelsea e contra o Manchester United na temporada passada. Então, é um time que tem capacidade disso. Agora, precisa fazer isso, é, isso num jogo em que todo mundo está de olho no time. Num, time. num jogo que todo mundo está cobrando. Quando o Arsenal ganhou do Chelsea na temporada passada, a, todo mundo achava que o Arsenal ia perder, porque o Arsenal vinha mal. O Arsenal vinha de uns tropeços ali e ganhou do Chelsea. Esse é o ponto. É. é. Então, ganhar, Esse é o quando, ponto. ganhar quando o jogo é grande. Então, é isso. por isso, é, ganhar quando o jogo é grande. Ganhar o jogo grande quando ele, ele, quando ele é maior ainda do que o normal. É, então, porque o na temporada
2: passada, foi... passada, perdia os jogos menores. Sim. Então, agora a expectativa é, pô, será que chegou nesse nível pra valer?
3: O Tottenham, eu até acho que tem menos a provar nesse jogo. Claro que se chega e tá uma piaba do Arsenal, como tomou no primeiro turno no ano passado, que foi 3x1, mas o Arsenal fez 3x0 ali com meia hora, é, é, fica chato. Mas acho que o Tottenham é um time que a gente já tem uma noção maior e com uma confiança maior no que ele pode entregar ao longo da temporada, é, até pelos jogadores que tem. Mas o, o Tottenham tem uma questão ali no, é, na frente, que é o time que talvez, é, não sei como o Conte está pensando nisso, mas tem é, a, a disputa, a formação do ataque. E o Sonfo ficou no banco no último jogo contra o Leicester e depois entra e faz três gols. Agora, pegando o, o clássico de, de Manchester, é uma coisa interessante que que às vezes a gente até não percebe. O Manchester United vai ter ficado um mês sem jogar com seu time principal. É verdade. Um mês. Porque o Manchester United, desde que ganhou do Arsenal, ele jogou, ele teve dois jogos adiados por causa da morte da rainha, e teve dois jogos de Liga Europa que jogou com o time misto. E depois teve uma data FIFA. Ele não jogou com o time principal. O, o, eu fico pensando, o, que, que, o, o que, que esse trabalho do Ten Hag pode é, apresentar agora que, esse, que, ele, que a gente volta a vê-lo de verdade. Depois de um mês, praticamente. Porque o último jogo foi no dia 4 de setembro. E vai jogar agora no dia 2. Praticamente um mês sem jogar. É, com o time principal. Então será que... esse É claro que data FIFA, então os jogadores saem. Então não dá para ficar treinando com, com o time todo. né Só com alguns jogadores. Mas até fico, fico curioso para ver se esse, se esse Manchester United ele não vai aparecer com uma cara bem diferente de uma cara de um time que já vinha melhorando que ganha bem do Arsenal, né, num, num jogo muito bom, um jogo que eu achei que o Arsenal jogou, os dois times jogaram bem dentro da sua proposta, o Manchester United foi mais bem sucedido. Então, eu até fico, eu fico curioso para ver o que esse é Manchester United vai aparecer, eu não me surpreenderia se o Manchester United vier... Talvez até com soluções diferentes do que a gente vinha vendo até então. É um jogo bem interessante esse Manchester United de Manchester City. Agora, Manchester City é favorito, claro. É o um time que é mais sólido, é um time que tem um, um conjunto, um, um, uma formação que a gente já aprendeu a confiar mais.
0: Vamos lá, então. Sábado, a partir das 8 da manhã, no Star Plus, eu abro o abro jogo. A bola rola às 8h30 no Star Plus para Arsenal e Tottenham. Na sequência, toda a repercussão no Sport Center Plus. No domingo, abre o jogo às nove na ESPN e também no Star Plus. A bola rola às dez e na sequência, uh, toda a repercussão também no Sport Center Plus. É um fim de semana de clássicos na Inglaterra com Paulo Andrade, com Mário Marra, João Castelo Branco, Nathalie Gedra e Mariano Spinelli, o nosso time lá na Inglaterra. E agora vamos para onde, Gustavo?
2: Oh, desculpa, o microfone está fechado. Romênia! É. Olha! De vez em Gostaram, quando eu é vou né? viajar um
0: pouquinho. Já, assim, não, não. E, e ah. não
2: apenas para a Romênia. Vamos para uma parte especial da
0: Romênia. Para a Transilvânia. Ah, gostamos, gostamos. Agora sim, é uma, uma viagem de verdade, Léo. Agora é. Agora o Gustavo vai para o mundo Hoffman, o famoso
1: Raiz, né? Aquele que faz parte do, do bloco inicial do mundo Hoffman. Então é com muito prazer que apresento mais uma Hoffman Entrevista! Fã de esportes,
2: vamos passear pela Romênia, vamos passear pelo leste europeu, porque tem muita história agora com Yuri Matias. Yuri, um grande abraço para você. Obrigado por atender o futebol no mundo.
4: Um abraço para você também, meu amigo. É sempre um prazer participar desses momentos e é com um grande honra que a gente é, presta esse espaço para vocês para poder também falar um pouco da nossa história.
2: Você que tem uma história, uma trajetória bastante alternativa já no futebol internacional, você sai do América de Pernambuco, você é natural de Campina Grande, é, joga profissionalmente aqui no Brasil, aqui não, né? Que eu tô na Espanha também, eu sempre esqueço disso que eu não tô gravando, mas <risos> você, você joga pelo América de Pernambuco e aí vai para Portugal jogar pela Acadêmica, tem uma passagem pelo Irã pelo Tractor, até chegar na Romênia, contratado pelo Gás metan em 2020 e des, deste ano é jogador do Cluj. Vamos começar do presente então, é, a temporada do Cluj, jogando com o France League, campeonato romeno bastante equilibrado até aqui, fala um pouquinho sobre esse início do Cluj na temporada 22-23.
4: É, a temporada está sendo boa, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o nosso principal objetivo, que era, pelo menos, chegar numa fase de grupo da Liga Europa, que era ali uma competição já de um nível mais alto. Mas depois que a gente foi eliminado pelo Pionico na Liga dos Campeões, a gente traçou como objetivo entrar na fase de grupo da Conference Liga e o objetivo foi alcançado, né? E no campeonato, a gente não está no nosso lugar que a gente deseja, que é o primeiro lugar, que esse clube que tem que estar tá sempre em primeiro lugar, porque ele é campeão todos os anos, né? Então, a gente tem tá que estar no primeiro lugar, mas estamos em quarto, só que a gente tem dois jogos a menos, né? Por causa dessa, aí, dessa interferência dos jogos da, da Conferência de que teve que alguns jogos ser adiado. Mas, ontem a gente jogou, né? Tivemos uma vitória importante fora de casa e tenho certeza que com, com o tempo a gente vai voltar para o nosso lugar.
2: Pois é, sobre o Campeonato Romeno, antes da gente entrar na Conference League... É, esse início de temporada tá tudo bem misturado, né? Porque a gente vê o Cluj é, com essas partidas a menos, mas um pouquinho distante da primeira posição. O Steaua Bucareste ou FCSB, né? Como é o nome oficial, lá embaixo. É, equipes que normalmente não brigam pelas primeiras posições na parte de cima. Tá tudo bem misturado mesmo nesse início de temporada na Romênia, né?
4: É, é verdade. Eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que essa participação do dos clubes na, nas competições europeias, fez com que os clubes, digamos, de menor expressão, se aproveitasse da... porque quando os clubes que estavam na Europa iam jogar pelo campeonato, eles mudavam praticamente o 11 inteiro de jogadores. Então, óbvio que não, não é difícil manter o mesmo nível dos que vinham jogando, né? E aconteceu das equipes não perder alguns pontos, né? Mas, com certeza, um... dois, três meses para frente, as equipes que têm maior tradição vão vão revir para os seus lugares e tem uma boa surpresa nesse campeonato, o Rapido e o Faro Constância, que são equipes já de tradição, principalmente o Rapido, é uma equipe muito de tradição, e algumas equipes que até foram agora recém-promovadas, né, da Segunda Liga e estão fazendo uma boa competição. Mas eu tenho certeza que a gente vai, é, a gente também tem dois jogos a menos, se a gente ganhar dois jogos a menos, a gente tem a mesma pontuação do primeiro, então eu tenho certeza que a gente tem tudo para ficar ali entre os primeiros até o final do campeonato.
2: E essa, com a experiência que você tem já de Romênia, desde 2020, né? A gente vê muitas notícias envolvendo principalmente o Esteu Bucareste, ou o FCSB, e o seu presidente, o Gigi Becali, né, com polêmicas, com declarações que são muito polêmicas algumas vezes, jogos que têm resultados estranhos. Você que já convive tão bem com a realidade do futebol romeno. Né? Como que é esse lado, né? esse lado das polêmicas do Esteu Bucareste poderoso, com seu, empresário, com seu presidente...
4: Cara, eu vou te falar, por experiência própria, assim como eu vi, realmente é uma situação que eu nunca tinha visto antes, porque, por exemplo, todo jogo todo jogo que a equipe dele joga, não dele e de outras equipes, acaba o jogo, ele, os comentários da TV ligam para o presidente para conversar sobre o jogo, é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Todo jogo eles ligam para o presidente para perguntar o que acharam, se está bom, se está ruim, é então, uma coisa que para mim é impensável, principalmente logo após de um jogo, que conta tá todo mundo com a cabeça quente, normalmente, né? Mas, enfim, ele, ele é o, o patrão da equipe, no caso lá ele que certeza que todo o investimento é feito do bolso dele, não tem nenhum financiador, então ele então ele acha que tem o direito de, de tomar todas as decisões, inclusive ele por exemplo, essa janela de é contra todo jogador o jogador jogou dois jogos, jogou 45 minutos cada tempo já mandou embora entendeu assim, é uma coisa que é difícil entender no futebol, mas o que, é que a gente pode fazer, né se o, o clube é dele ele faz dele. os resultados mostram né, que não vale a pena agir dessa maneira, mais Cada um sabe o que é melhor para você, né?
2: E o seu clube, o Cluj, né? É uma equipe que nos últimos anos vem conquistando títulos nacionais e sendo uma equipe é, permanente nas competições continentais. Em termos de estrutura, de montagem de equipe, você acha que o Cluj realmente está mais à frente dos demais na Romênia? É,
4: com certeza, ó, até porque a gente tem um. A gente tem um, Acho que hoje a gente tem um elenco com 30 jogadores ou mais, eu acho. E... Todos os jogadores podem jogar em qualquer equipe grande da Romênia e seriam titulares, entendeu? Todos os nossos jogadores, principalmente os estrangeiros e os homens, são os homens, tem quatro, cinco jogadores da seleção da Romênia e alguns estrangeiros também, então, de longe, eu tenho certeza que, como plantel, o nosso grupo é o é o mais equilibrado, entendeu? E também a gente tem toda a estrutura que o clube nos honesta para poder fazer o nosso trabalho bem feito e a gente também tá representando o um clube por exemplo no meu caso eu cheguei no clube o clube tinha vindo de quatro anos seguidos campeão quando eu cheguei também o meu pensamento foi não vamos conseguir conseguimos graças a Deus e eu participei em todos os jogos desde que cheguei e nesse ano agora também tô, me firmei né, na equipe então é isso eles nos dão uma boa uma boa estrutura e condições para poder atingir os objetivos
2: e como é viver na capital da Transilvânia terra de Conde Drácula? <risos>
4: Não, é tranquilo, né? Só agora vai começar o frio, aí é complica um pouquinho, né? mas a cidade é tranquila, é boa, não é tão grande, facilita um pouco né? a locomoção, e tem que ir de visitar esse castelo ainda do Conde ainda. Você não foi ainda lá na casa dele? Não, hoje eu não fui, a minha a minha esposa me apoiou para ir muito, eu até estava pensando em ver essa pausa agora, mas como a gente está aqui fazendo outra coisa com outro casal de brasileiro, então vai ficar para a próxima.
2: Mas toda, toda essa área de turismo né, da cidade, tudo gira em torno do, do Conde Drácula, né?
4: É, com certeza, com certeza.
2: Vamos falar de Conference League agora, então, é, Yuri. É, teve um episódio curioso né, na segunda partida do Cluj contra o Sivaspor. Vocês dominaram o jogo, é, quase 30 finalizações, acabaram perdendo por 1x0, aquelas coisas do futebol. Mas o Sivaspor, a equipe turca, campeã turca, time forte, é, teve o um uniforme extraviado na viagem. Eles chegaram para jogar e não tinham uniforme. E aí tiveram que pegar o uniforme emprestado, né? jogar com aquela camisa branca. Como é que foi isso para vocês, do time adversário? É, é...
4: Na verdade, a informação que não chegou foi que os roupeiros da equipe esqueceram o uniforme dele, entendeu? Pior ainda, né? E aí. É, é um, uma coisa inaceitável, né? E aí a gente, a gente achou que poderia ter a possibilidade de não ter jogo, entendeu? Porque não tinham conseguido. Não tenho conseguido uniforme, mas aí o nosso clube forneceu o, o uniforme, né? fez uma, uma boa ação, forneceu o uniforme do, do clube lá. E o jogo, nem tem como falar o jogo. é Acho que se a gente jogar dez vezes esse jogo, a gente ganha dez vezes, porque foi incrível o que aconteceu no jogo. Eles tiveram um, um pênalti no primeiro tempo, fizeram o gol e a gente como você falou, 30 chutes e não conseguimos fazer um gol. É aquele dia que a bola não entra, mas ontem, por exemplo, já foi diferente, a bola entrou né? assim... Uhum.
2: E agora tem mais quatro partidas, estamos gravando essa entrevista antes da, da terceira partida do clube pela Conference League, o início não é bom, mas agora é trabalhar para nesses quatro jogos, eu tenho certeza que o principal objetivo é a classificação para a próxima fase, né?
4: Com certeza, o principal objetivo é a classificação para a próxima fase entre nós jogadores e para o clube também é importante, porque querendo ou não o clube recebe um bom dinheiro com essa classificação e pode ajudar também o, a situação do clube, né? E é nosso objetivo. A gente agora vai ter dois jogos contra o Zava que não, não temos por que esconder a principal equipe do grupo e o principal candidato a, a classificar em primeiro lugar, né? Por tudo, por todos os, os motivos, né? Mas a gente vai brigar com as nossas forças para tentar uma classificação.
2: Yuri, para gente, a pra gente fechar, é, as, o futebol romeno, é, os grandes times da Romênia sempre foram equipes muito técnicas, né? É, a gente lembra muito da seleção romena da Copa de 94. O país tem em sua história um campeão europeu, Esteu Bucareste, vencedor da Champions League, antiga Liga dos Campeões da Europa, em 86. É um futebol com história, mas há muito tempo vem mal, é, em termos de resultados continentais e resultados nacionais também. É, como é que você vê o momento do futebol romeno? É, você acha que está melhorando? Está evoluindo? É, vê garotos surgindo? Fala para
4: mim, por favor. Assim, tem uma equipe na Romênia que chama-se Faro Conchaça, que é a equipe Sim. que é o presidente e o treinador, é o principal jogador da futebol da Romênia, que eu acho. E aí você vai ver que, se você assistir um jogo da equipe dele, você vai ver que a equipe dele joga um futebol que as outras equipes jogam em outros países aí, mais de top 5 aí que você vê, porque e até porque a formação lá que ele faz com o jogador é incrível. Ele, ele, ele eu acho que ele é a única equipe que não tem problema com a regra a, a regra de sub-21, porque ele, ele pode colocar 10 jogadores sub-21 em campo, que eles correspondem, porque ele forma um jogador lá muito bem formado mesmo, e infelizmente isso não acontece na, nas outras equipes no resto do país, e aí o resultado você vê na seleção nacional e nas competições europeias,
3: infelizmente,
4: é, é a realidade, entendeu? E, e, eu tenho um pensamento que, enquanto os resultados foram mais importantes do que o, o jogo, de como a equipe jogou em si, o que foi que ela fez para ganhar, pode ganhar um, dois jogos, mas depois no, no, no geral não, não dá certo não é, infelizmente o, aqui o resultado é mais importante do que como se joga do que o que fez para ganhar é sem dúvida e,
2: e, Yuri, você, você tá com a sua família né? você mora com a sua família na Romênia é, a minha família tá aqui comigo é, até o final do ano seu contrato vai até quando? é, junho de 2024 ah, tem mais duas tem, tem essa temporada, é. mais a próxima então ainda, é, né? é,
4: é verdade, é ou seja,
2: está feliz e tranquilo na Romênia, né?
4: Não, feliz, né? Tranquilo não, mas estou feliz. e porque Tranquilo não, porque eu vou dizer assim, a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor, inclusive. Eu estou tentando fazer o melhor possível, porque a gente quer sempre estar num... Se hoje eu estou num, num clube bom, eu, quero... eu sei que posso estar no melhor e já tenho demonstrado isso, mas tudo vai vir no seu tempo, né? Tem que continuar fazendo uns golzinhos aí, que nem na conferência, no campeonato já... Hein? 15 jogos da F2 então é bom para o um zagueiro continuar fazendo gol porque chama atenção.
2: É, é bem isso mesmo, golzinho chama atenção para zagueiro também. Yuri, eu te desejo toda a sorte do mundo, então, nessa sua trajetória que você consiga é, continuar evoluindo na carreira que vem um clube maior ainda que o Clube na sequência da sua carreira. Muito obrigado.
4: Amém, meu amigo. Muito obrigado também pela oportunidade. É sempre um prazer participar desses, desse tipo de espaço que é no inserido e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Um grande abraço e um bom dia para você.
0: É Cluj, é né, Gustavo? Cluj, Cluj. E a cidade Cluj na Poca. É, em algum momento apareceu no futebol numa a camisa do Cluj. Eu não lembro de quem, mas faz tempo, lá para trás. É, então é Cluj, certo? Sim, senhor. Pra, pra, que se que você quer
2: assistia? visitar o Conde Drácula, vá para Cluj na Poca. O que, que ele assistia quando era pequeno, Léo? O Disney Cluj,
1: né? Que aliás foi um, <risos> grande, um grande sucesso na TV brasileira nos anos 90. Foi
0: mesmo, revolucionou o horário. É verdade, todo No manhã... meu caso, era o Disney Cluj. Ah. <risos> tá é isso, terminou o Tá tudo em casa, é. Somos, somos todos na mesma família agora. É, terminou o podcast Futebol no Mundo 146. Vem aí edições especiais para falar dos grupos da Copa do Mundo. Aguarde. E durante a Copa teremos. Calma, não. vamos guardar essa surpresa. Vai. Deixa para falar. Vamos, 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 vamos ajeitar direitinho. E aí, nos próximos episódios daremos a notícia para você, fãs esportes. Tchau, Léo. Bom fim de semana.
1: Até segunda, gente.
0: Abraço. Gustavo Hoffman estará em Real Madrid e... Osasuna, no
2: domingo. às é, é, da tarde, quatro, né? 4 da tarde no Brasil. da, tarde, no, da noite isso, aqui em Madrid. Quando,
1: quando você descobriu que não era Osassunha?
2: Nossa, eu... <risos> meu... <risos> eu vou falar que eu sempre soube que era Osasuna <risos> e
1: nunca entendi... Nunca consegui entender... Não, mas você entender. sabe que nos anos... Se você procurar em jornais dos anos 80... Tinha, tinha jornal que escrevia Ossassunha.
2: Então, eu nunca Sim. consegui entender por que, que criaram esse Saçunha, né Mas deve ser alguém que falou isso em algum momento da sua vida há décadas e ficou. né Mas, sinceramente, nunca.
0: Eu sempre soube que era Ossassuna. É, aquela coisa que eu... do La Corunha ou é, Ossassunha? La Coruna. Aí.
1: Eu acho que
3: alguém achava é. que, que, que fosse um erro da agência que, que manda... Às vezes a agência manda o material uhum. em inglês, né? Agência de notícia, ainda mais lá nos anos 80. E daí de repente, achou que faltou aquele... Ah, por que tá esquisita essa palavra, né? Deve ser unha. Lembrando que se você pegar jornal, dos, revista dos, placar dos anos 80, você vai ter o Espanhol com N.T.U. Uhum. O Espanhol de Barcelona e o Atlético de Bilbao. Mas é, é porque os times se, chama, se chamavam assim, né? É, o, eles foram obrigados no, durante o, a ditadura do Franco uhum. a espanholizarem seus nomes e depois lá pelos, no, no meio dos anos 80 é que eles foram é, o Atlético Bilbao foi pro seu nome em inglês e o espanhol, o espanhol mudou pro seu nome em catalão tchau Mira, bom fim de semana para você também tchau, tchau
0: valeu gente, semana que vem estaremos aqui segunda-feira, podcast de futebol no mundo pra você valeu, bom fim de semana